0: Et bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métaleux. Parole de Métalleux sur Cause Commune 93.1 FM et ce soir, et bah ce soir, petite incarnate de Death Metal, voire même brutal Death Metal avec Maxime de Davol Bonsoir Maxime. Hey, hello, euh, <rire> j'espère que tu vas bien. Mais oui, ça va bien, tu rigoles, c'est ta première radio, tu...
1: Ouais ça effectivement, main. radio c'est particulier, euh, ne pas avoir de l'interlocuteur dans, dans, dans les yeux, ça fait toujours bizarre. <rire> c'est vrai, ouais, euh, je trouve bon. ça
0: a quand même son charme, on peut imaginer des choses, on, on peut s'abandonner à la voix de, de la personne, euh... c'est quand même pas mal.
1: Ah effectivement, t'as as, as raison, effectivement.
0: Alors soir, on n'est pas là pour philosopher sur euh, Radio Hors Notre Radio, plutôt pour parler de Davol. Donc comme je disais en petite intro, du Brutal Death euh, bien français... Euh, voilà, alors peux-tu nous présenter c'est qui Davol, c'est quoi ou comment
1: Enfin toi, les, les trucs un peu de base. Ouais, bah écoute, euh, Davol, c'est un projet que j'ai créé en 2009, donc ça date un peu. Euh, bah, c'est suite un peu euh, comme tout le monde on a, on a commencé dans des des petits groupes DS, Black, machin et euh, rapidement je me suis rendu compte que en fait ça me gavait de, euh, de faire des trucs bons tant pis et des trucs un peu euh, voilà où on, on se bridait en termes de de rapidité, de brutalité parce que parce que voilà on n'avait pas envie de se faire trop chier donc l'idée de c'était à la base qu'il y ait des charges claires et nettes dès le début euh, on se pose pas de limites donc euh, on va aussi loin en termes de, de, de brutalité, de, vit de vitesse même de couleurs, euh, qu'on veut. Et euh, du coup, le, le plus gros défi là-dedans, euh, quand, quand on, a, on commence par ça, c'est trouver du monde. Hein. Trouver du monde avec les, des bonnes refs, parce qu'effectivement, euh, des, des gens qui, qui écoutent euh, des trucs de base et, et des trucs, voire, euh, dont, dont je suis pas fan. Enfin, voilà, de toute façon, on en trouve plein. Euh, mais qui ont des références comme Etéton euh, comme, euh, e Hall, euh, Zyklon, et Arcon Infosus, et des choses comme ça. Alors, en fait, mine de rien, pas c'est pas si évident rem de remonter un line-up. Qui tiennent à la fois au niveau du euh, musical, mais également au niveau de ces de ces influences là quoi. Donc euh, c'est pour ça que ça a mis autant de temps aussi à se monter euh, depuis 2009. Euh, on a sorti un EP en 2014, un EP qui 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 a bien fonctionné en vrai. Donc il y avait un peu un peu une attente euh, sur cet album là. Euh, vu qu'on voulait faire bien les choses, on a on a vraiment vraiment bossé euh, les compos, on a vraiment bien bossé bah, les visuels aussi qui euh, mine de rien sont ultra importants pour nous hein. et euh, et de ce qui aboutit finalement à euh, bah là en 2022 euh, un sortie d'album chez Dolorem Records euh, pour le 22 avril et on va euh, voilà on va on va pour le défendre et tout ça derrière quoi. Donc, euh, rapidement, grosso modo, un peu l'histoire du groupe et pourquoi on en est là.
0: Alors, le line-up actuel, il euh, y a quand même du beau monde. Hein. Alors, euh, pardon euh, mon accent et comme je déforme les noms. Hein. Il composait composé d'Eloi Nico de Scalar Process, donc euh, du Death Progressif euh, qui, que je recommande chaudement à tout le monde. Euh, Florian Delbar au guitare, euh, Thomas Henkin donc euh, Blas, euh, de Blastum qui a aussi été dans Merrimack en live, Antaeus. Euh
1: il était effectivement dans euh, il est encore dans ritualisation, ouais. Merrimack. Mac, il est encore dedans, je l'ai vu euh, récemment au Forest Fest d'ailleurs, okay. c'était euh, ouais, extraordinaire. Et Antaeus c'est effectivement en live aussi qui est un groupe euh, <rire> en termes de brutalité effectivement euh, pour 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 taper ça. Ça fout, ça, ça, c'est une grosse, grosse mandale. Et, euh, et Grist, là où je l'ai connu en réalité, c'est son groupe de grind. Il a aussi un groupe de grind. Oui, Grist. Ouais, où j'ai fait un remplacement. C'est là où j'ai, euh, je, je l'ai rencontré, même musicalement. Et c'est là où euh, finalement on s'est dit, euh, Tain, ça serait vraiment cool de, euh, que ça soit lui qui soit à la batterie sur sur l'album de Deol avec euh, bah, une approche plus black, en fait, vu qu'il vient de ce, ce milieu-là et, euh, et euh, voilà finalement c'est la couleur qu'il a apporté, la couleur que je recherchais et euh, donc ouais ça ça a été top à ce niveau là ouais.
0: Alors ça fait suite ce line-up pour l'album sachant que a priori euh, à mon avis ça doit être l'effet Alsace hein. l'Alsace c'est pas forcément simple pour trouver du monde hein, sur Mulhouse et tout ça parce qu'avant vous étiez, il bah, y avait Julien Rémy et Julien Durcher donc euh, double Julien,
1: double combo <rire> Ouais, ouais, et c'est des Juliens qui, euh, qui ont été ultra importants pour l'histoire du groupe et dans les, dans la composition, dans, dans leur implication. Euh, après, effectivement, arrivé à un certain âge, on est tous euh, à, à privilégier soit, soit euh, la carrière pro d'un côté, soit effectivement d'autres projets. Donc euh, on est toujours très très bon, bons amis, mais euh, voilà, on s'est séparé euh, en, en bon terme. Il y avait besoin d'un renouveau, d'où le fait qu'il y ait tout un line-up, euh, qui soit mis en place. Il euh, euh, y a assez peu de temps finalement, c'est ce, ce line-up-là date d'il y a trois ans. Et, euh, et du coup, on est plus situé aujourd'hui sur Strasbourg, euh, c'est là où j'habite aujourd'hui. Malgré le fait que finalement Mulhouse, j'y suis vraiment très attaché, euh, ne serait-ce que par l'histoire un peu euh, un peu métal en fait, euh, en, en réalité de cette ville avec Merciless, avec Crusher, des groupes comme ça qui ont été quand même euh, ultra précurseurs. Hein. Euh, en, en, dans l'Hexagone, hein, en tout ce qui est death metal. Hein, ah, ils sont de, quand, quand t'as des groupes comme ça qui, qui que tu vois avec ça death, 30 avec. Ans, hein. ah, ouais, mais mais finalement euh, c'est nous qui commencions au moment où eux ils finissaient en gros. Hein, Alors enfin, en tout cas la première partie de leur 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 carrière, hein, euh, bah ça a marqué et ça a donné des, des envies. Et c'est d'ailleurs pour ça que il euh, y a il y a une reprise de merciless sur sur cet album là parce que finalement c'était aussi un peu un clin d'œil à ses à, à racines milouziennes. Euh, qui, mine de rien, sont, sont quand même importantes pour nous. Ouais, c'est la reprise de I Vomit This World, et puis dans l'EP, si je dis pas de bêtises, il y avait déjà une collaboration
0: avec Max Otero sur ouais, Damnation exactly. Memoriae.
1: Ouais, c'est exactement ça et, euh, et on, on est forcément, euh, étant donné qu'il n'y a pas 15 millions de musiciens, on est tous dans la situation, comme partout en réalité, euh, c'est vraiment euh, du, euh, de la consanguinité, hein, avec euh, notamment l'ancien bassiste de Mercedes, qui était aussi le bassiste de Derroul, ce genre de choses. <rire>
0: <rire> Ça monte très petit. Alors, avant d'envoyer la sauce pour que les auditeurs voient vraiment de quoi on parle, je voulais revenir quand même, comme tu disais, euh, l'importance de, de la graphie. On va déjà se pencher plus sur le logo avant d'arriver à Léviathan et à autre chose, ok Yes. Alors, le logo. Alors, ami auditeur, imaginez bien la chose suivante. Voilà la puissance de la radio. Attention. Donc, d'avol graffé un peu, en, on va dire comme des éclairs, avec euh, trois tridents qui dépassent de chaque côté de manière euh, comme un miroir. Avec aux extrémités. Alors, je ne sais pas si c'est un dragon ou un poisson, mais il y a aussi euh, toute une panoplie de, de pics qui dépassent. Et puis avec une sorte de gros œil au milieu, une espèce d'œil de sauron, mais qui fait un peu, un peu plus flipper. Donc ça, c'est pour le logo de Davol. Et vous aimez bien parler des choses, euh, comment dire, tout ce qui est amoralisme, rationalité poussée à leur, paroxys, à leur paroxysme, dans, dans les sociétés que ce soit eugéniques ou euh, totalaristes, donc euh, qu'on soit dans le versant Aldous Huxley ou dans le versant George Orwell. Comment s'inscrit ce logo euh, à vue de tout ça et à la vue du brutal death parce qu'il est lisible okay. votre logo, je, je tiens à le
1: préciser quand même. Oui, bah, déjà félicitations pour avoir réussi à décrire ça, <rire> ça m'avait l'air déjà bien euh, bien compliqué. Mais euh, non, non, effectivement, euh, autant le logo c'est vraiment la, la, la porte d'entrée hein, pour euh, pour l'univers un peu qui est décrit dans dans, dans dans les paroles. Et alors quand on parlait des genres de serpents, dragons, euh, un peu... Euh, Aquatique, finalement, c'est aussi des références au Léviathan, donc le Léviathan de l'album, hein, effectivement, sous une autre forme. Et euh, le côté éclair, le côté très strict, c'est le côté, finalement, assez, euh, comment dire, assez martial hein, qu'on qu développe. Et l'œil, finalement, c'est quelque chose, c'est un, un, un peu tarte à la crème aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est assez, assez important, finalement, dans, dans ce qu'on peut, on peut développer, parce que c'est l'œil aveugle, c'est-à-dire un, un œil qui est conscient de tout, mais qui n'a pas forcément... Euh, qui n'est pas euh, forcément actif. On verra euh, un, un peu euh, un peu plus tard dans le concept le fait que euh, sur la, le, 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 le principe du Léviathan euh, euh, étatique, des choses comme ça. Donc c'est plus de, ce, de cet ordre-là. Euh, mais voilà, donc c'est un condensé un peu de, toutes ces, euh, de toute la proposition euh, que, que peut avoir Daoul musicalement, mais également en termes de euh, bah, du courant de thématiques. C'est très bien. Et pour commencer dans le vif du
0: sujet, on va s'écouter Immanent Orthogénis. Et euh, j'ai bien potassé la chose, tu vas voir. Allez, on s'écoute ça <rire> commune, 93.1 FM, vous êtes toujours sur Parole de Métaleux avec euh, Maxime pour Davol et vous venez d'entendre, premier extrait de l'album Léviathan, immanente orthogénésis, c'est pas facile à dire. Alors attention, là on s'accroche messieurs dames, qu'est-ce que c'est que l'immanence l'immanence, tout simplement. C'est une philosophie qui exclut la transcendance, donc c'est vraiment l'opposé. Donc on exclut tout ce qui est transcendance divine et on assigne à l'homme une fin immanente à son propre développement. Donc on rejette tout ce qui est transcendance et euh, voilà, là on est dans le dur, le concret, dans le matérialisme pur et dur. L'orthogénèse, ça se lie à tout ce qui est théorie de l'évolution, donc la théorie néolamarkienne. Alors ne me demandez pas exactement ce qu'est la différence avec le darwinisme, vous n'êtes pas sur la bonne émission. Mais l'orthogénèse, en tout cas, désigne l'idée d'une direction à l'œuvre dans l'évolution. Donc, immanent orthogénésis, ce qui voudrait dire donc une, euh, une évolution dirigée euh, par l'homme. Donc euh, l'homme qui veut quelque chose, l'homme qui produit quelque chose. C'est très tortueux quand même comme euh, chanson, comme euh, lyrics, euh, Max. Eh ben euh, déjà,
1: félicitations pour avoir décrypté ça. Parce que, euh, mine de rien, euh, parfois, effectivement, quand, quand on écrit des choses un peu pour soi, on a l'impression d'écrire un peu pour soi. On n'a pas forcément l'impression que derrière, il euh, euh, y a eu uh, plus de, de recherches euh, de, de, de la plupart des, des, des auditeurs. Hein, mais là, ouais non, effectivement, tu as, as tout à fait raison dans, dans, euh, dans la compréhension de, du, euh, du, du, du texte. Hein. Euh, C'est vraiment cette idée-là qui... Euh, en fait, qui parcourt tout le, tout, cette, tout cet album autour, euh, si on va résumer en termes un peu plus un peu plus connus, c'est la, la notion génisme c'est le fait de faire de, de faire évoluer une espèce avec une un, un choix, un choix dans les gènes, un choix dans les à, à plein de niveaux, euh, et euh, en gros euh, dans ce titre là si on rentre un peu dans les détails c'est un peu la, la 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 comparaison entre entre ce que peut donner le, le chaos donc quelque chose où on laisserait être libre cours à l'évolution et au contraire l'ordre l'ordre qui pourrait être permettre d'atteindre un, un nouvel un nouveau niveau au niveau de l'espèce euh, qui permet de, de s'extirper de sa condition euh, animale hein, et qui serait du coup fomentée non pas par le, un homme euh, et non pas par par les individus mais par le léviathan qui est la somme de tous les individus individus hein, et autour euh, agrégé autour d'un dessin commun euh, c'est vraiment cette notion là et euh, qui euh, peut donner le vertige en fait c'est ça qui est intéressant euh, c'est pas euh, c'est pas c'est vraiment pas une prise de position de ma part hein. c'est vraiment plutôt se poser la question de ce que pourrait donner une société euh, qui euh, tenterait de prendre l'évolution euh, entre ses mains et qui aurait ce, 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 ce but ultime euh, de sortir de cette condition d'humanité classique euh, pour, euh, pour maîtriser et combattre ce chaos euh, et le hasard euh, de l'évolution alors c'est très
0: intéressant, t'as lancé plusieurs mots là. T as lancé combattre le hasard, Léviathan. Donc on va revenir un peu sur notre pote le Léviathan. Donc là, nous ne parlons pas de forcément la bestiole le Léviathan. Donc Behemoth et Léviathan qu'il y avait dans la Bible, on ne parle pas de ça. Ça peut être une image le Léviathan. Mais là, en l'occurrence, c'est issu de Thomas Hobbes. Hobbes, pardon, à qui on attribue à tort euh, « l'homme est un loup pour l'homme ». En fait, c'est une vieille locution latine qui a été un peu repompée, et puis plusieurs remèques, et puis bon, ça a fini, ça finit chez lui, et puis euh, par abus de langage, on dit que c'est lui. Il a écrit le Léviathan euh, vers 1651, donc en plein, bah, en plein bordel et guerre de religion en Europe. Euh, du coup, euh, son écrit est un peu, euh, comment dire un peu, un peu pris de court et un peu pressé pour trouver des solutions aux guerres, à la guerre. Et il le décompose ainsi. Donc, euh, il reprend des bases de ce qu'on appelle plus tard le contrat social qui était plus étoffé par, euh, par Rousseau, si je dis pas de conneries. Yes. Ou ouais, voilà. Voilà. Il reprend ça et euh, il explique déjà euh, l'homme, l'homme euh, bah, qui est un loup pour l'homme, hein, si on veut paraphraser, que en fait, l'homme, par défaut, euh, il va arriver à grâce à, à cause de son droit naturel, il aura plutôt tendance à foutre un coup de gourdin sur son voisin. À partir de là, quelles sont les solutions Du coup, euh, si on a une liberté totale, qu'on fout des coups de gourdin par nature... Hobbes dit à son chapitre 2, bah dans ce cas-là, on délègue, on abandonne une partie de son pouvoir et on le transfère dans l'État, qui est une espèce de... de Uber Entité euh, qui contrôle tout. Et lui, il l'appelle le Léviathan. Vraiment un truc qui donne le vertige. Les deux derniers chapitres, euh, ce n'est pas ceux qui sont plus euh, étudiés. Alors, la, la nuit dernière, eu, comme, comme je te disais, j'ai eu la grippe. La nuit dernière, à 2h du matin, je me suis tapé des vidéos sur Thomas Hobbes. Hein. <rire>
1: Donc, <rire> Avec ça. la grippe et tout ça en plus. Ouais, C'est top.
0: Nickel. Donc les deux derniers chapitres, ça parle plus comment dire de de, de comment dire de la séparation de l'Église et de l'État. Donc on peut dire entre guillemets que c'est un des premiers laïcs, un des premiers laïcs qui propose cette séparation nette. Sauf que lui, il, va, il a quand même l'idée comme quoi l'État euh, a ah, une mainmise forte euh, un power euh, très fort euh, voire des coups de tatane très forts sur tout ce qui est religion donc là après on va, on va pas aller voilà, voilà en résumé euh, de ce,
1: ce Léviathan oui, effectivement. Euh, en plus, c'est exactement euh, les, les concepts qui vont être utilisés euh, pour construire un peu l'univers et euh, le lore, on va dire, de, de, de Daoul. Euh, moins sur la le ce côté religieux, moins sur cette euh, compréhension et utilisation de, de, de cette question de la religion, que sur la question du, euh, de l'Uber entité dont tu parles, euh, qui euh, derrière, euh, pour moi, est, est super intéressante parce que derrière, on peut euh, ça ouvre des 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 portes sur plein de choses sur notamment le fait que on légitime la violence euh, de cette entité là le fait que euh, elle peut faire des choses amorales alors qu'un individu à son propre niveau ne, ne peut pas enfin des choses de, 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 de cet ordre là euh, qui sont euh, euh, qui sont super intéressantes et qui sont clairement euh, des des mécaniques euh, utilisées dans les états totalitaires donc ça c'est des choses aussi euh, qui que je trouve assez passionnantes et euh, je vais aller un peu plus loin sur la question de la religion toi, tu parlais effectivement de créativité, de choses comme ça. Euh, dans sur cet album, en tout cas le le, le concept aussi, ça a été de de, de transformer cette entité, ce léviathan, euh, en une entité euh, euh, supérieure, hein, une entité euh, presque déifiée, enfin même totalement déifiée. C'est pour ça que à, à un moment, le, le nom de l'album avait été, euh, on avait évoqué, enfin j'avais envie peut-être de l'appeler statolatrie, statolatria, euh, le fait de d'avoir une idolâtrie de l'État. Qui finalement transformait euh, les, euh, les, euh, la, la religion, une religion d'État, mais en religion tournée vers, vers ce, euh, bah, cette uber entité, cette cet état euh, messianique euh, qui, euh, qui est là pour, pour, pour guider, euh, guider la, la nation et la somme des individus. Euh, ça fait ouais. <rire> Alors je, je sais pas pour les auditeurs, si ça fait pas déjà beaucoup de concepts en, en, en très peu de temps, mais euh... non non, mais on aime bien les maltraiter les auditeurs de paroles de
0: métal. On leur envoie toujours plein de concepts et tout. Euh, t'inquiète. Ouais, en, en, entre ça et les blast beats, les pauvres hein, putain. <rire> non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors. C'est très intéressant, si on revient justement sur la, la pochette de Léviathan, vraiment de l'album, donc on retrouve le logo que je décris tout à l'heure avec euh, l'espèce le, d'œil de Sauron, l'œil inconnu, l'œil du vide, on ne sait pas trop, et euh, un espèce de... Alors là, Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un espèce de temple romain, on va dire. Enfin, En tout cas, tout ce qui, euh, ce qui représente un peu un empire, et puis, euh, et puis un espèce de dégradé euh, qui tourbillonne au fond. Euh, et j'arrive plus à mettre la main sur la référence de là-dessus. Puis des éclairs qui, qui partent. Donc là, on est vraiment dans une espèce de référence euh, d'empire profond. Et euh, juste pour rebondir une dernière fois sur cette espèce d'œil inconnu, cette espèce de, de Uber Antity qui n'a pas forcément de visage. Toi, quand tu regardes dans le film 1984, le vieux film. Hein. Oui, oui. Euh, justement, enfin, tu as des photos un peu de Big Brother partout, mais euh, enfin voilà, tu ne tu sais pas plus ce que c'est. Ça pourrait être cette, cette photo-là comme une photo de chat quelque part on s'en fout, c'est tout ce que ça représente et tout ce que ça peut écraser sur sa route et puis forcément ça, ça s'incruste dans la culture tout ça et c'est là que ça fait assez peur quoi.
1: non effectivement c'est mais ça renvoie aussi ouais, à cette question de l'état totalitaire mais aussi l'œil euh, du savoir de, euh, le, le côté un peu euh, qui est réutilisé dans d'autres d'autres types de euh, d'imagerie hein, euh, un peu ésotérique des choses comme ça euh, mais je vais revenir aussi rapidement sur la, la pochette euh, elle est elle a été construite notamment en, en tout en verticalité pour vraiment avoir l'impression d'avoir un un bâtiment immense un bâtiment finalement qui est un peu l'incarnation aussi matérielle de cette de ce léviathan écrasant imposant euh, qui euh, finalement le, il y a un personnage mais il est extrêmement petit par rapport à cette scène là euh, il est euh, surmonté par tout ça, et euh, c'était un, un, important pour moi d'avoir ce côté oppressif, op oppressant euh, que pouvait euh, renvoyer ce, ce type de bâtiment. En fait, euh, et le, 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 le côté euh, classique aussi dans l'architecture, forcément, ça renvoie à, à tout ce qui est un peu un peu romain finalement, qui qui sont aussi à la base de beaucoup beaucoup de mécaniques et de concepts hein, euh, qui, qui, qui sont réutilisés et, et traités dans dans DaVolin. Dans, dans
0: euh, est-ce que tu m'es fait une mise en abîme un peu de ce qui se passe actuellement alors, alors, d'une manière ouais. générale hein, je, je prends personne en, en grief hein, particulièrement
1: alors euh, pas vraiment euh, c'est des choses sur lesquelles euh, finalement j'aime explorer depuis depuis assez longtemps ça fait euh, ouais, depuis depuis les débuts en fait hein, de, de Daoul hein. et finalement c'est juste que certaines mécaniques ou certaines choses qui, qui sont qui sont décrites deviennent de plus en plus... Euh, palpable dans dans nos sociétés, dans certaines, notamment au niveau de la propagande, quelles euh, qu'elles quelle qu soient, hein, euh, c'est là où effectivement on se rend compte que que, que les choses se tendent, mais c'est absolument pas tourné vers la, les situations euh, actuelles. C'est vraiment plus une, vraiment de l'anticipation euh, pour moi que, que 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 vraiment un propos euh, politique euh, vraiment.
0: Oui, alors j'avais même préparé un jeu de mots un peu, un peu bizarroïde, toi, pour le cas. Euh, sens tu euh, comment dire, une tentative d'aliénation,
1: euh, ou on peut dire aussi allié plus loin nation Sur la, <rire> de, par rapport à la, à la situation actuelle Situation actuelle ou l'anticipation, vu que tu t as, as l'air de prendre plus de
0: recul sur les choses pour mieux comprendre l'actuel, si je ne dis pas trop de conneries.
1: C'est ça, mais je le je le verse pas vraiment dans dans ce qu'on peut dans 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 Vraiment, pour moi, c'est euh, c'est c'est intéressant pour pour vraiment comme objet d'étude, mais pas pour pas pas pour ouais, j'ai du mal à faire des 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 corrélations aussi directes et aussi euh, euh, avec les, les éléments actuels. Vraiment, je, je, c'est quelque chose qui 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 est pas naturel. Tu vois, typiquement. Quand je pose la question, c'est quelque chose que j'ai pas forcément euh, énormément. Euh, euh, je me suis pas vraiment posé euh, cette question précise. Hein. Je sais pas si c'est un refus de, de de voir certaines choses ou je ne sais quoi. Mais euh, j'ai pris un recul globalement vis-à-vis hein, -vis de, de ces questions-là parce que tout simplement, j'en je, je, ai marre de m'énerver. Ouais, ouais, bah ça se comprend. Hein. À, 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 une, à une époque, on va dire, j'étais plus plus politisé, j'étais plus intéressé par par ce, ces choses-là. Et bah, je vais parler d'une histoire un peu personnelle assez intéressante. Il euh, y a un livre qui m'a beaucoup influencé qui s'appelle Propagande de Jacques Ellul euh, et qui m'a fait un déclic. J'étais beaucoup dans, dans les discussions, les débats, dans l'actualité, des choses comme ça. Euh, et euh, un jour, j'ai juste lu un truc qui, qui était simple, euh, c'est en gros, que les et d'ailleurs qui est repris dans Daol, hein que les 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 personnes qui sont euh, qui écoutent la propagande, qui qui boivent euh, vraiment euh, ces informations là et qui y voir voire qui les revendique, ne sont pas victimes euh, de, de de la propagande. Elle ça ça conforte juste hein, des intuitions ou des euh, des des envies euh, qui en sont propres et elles sont prêtes à accepter et à, à, à être aliénées à partir du moment où ça valide des des schémas qui sont les leurs. Donc à partir de là... En ayant conscience de ça, à quoi bon débattre, à quoi bon euh, essayer de convaincre, parce que les, les arguments euh, euh, objectifs euh, ne vont pas avoir de, de conséquences sur ces gens-là, ne vont pas pouvoir faire évoluer, parce qu'en réalité, ils ne sont pas là pour discuter. Et, euh, et voilà, ça, ça, ça a été un, <rire> un soulagement, d'une certaine manière, qui m'a fait prendre énormément de recul sur, sur toutes ces, tous ces éléments-là. C'est que, euh, voilà, c'est... C'est un objet d'étude avant tout et, et je ne l'utilise plus vraiment comme, comme pour, pour, pour autre chose. C'est très
0: intéressant. Moi, je vais te faire part aussi de mes réflexions. Je m'étais faite il n'y a pas si longtemps que ça. Je m'étais dit qu'à force de mettre en avant des valeurs quelconques, on oublie, on oublie clairement toute comment dire, coopération ou rapport de force humain. Parce que le rapport de force est typiquement humain et fait partie des interactions humaines ce que je veux dire. Euh, en disant tout le temps, euh, oui, il faut faire euh, comme nous, mais pas comme vous, parce que vous êtes des vilains, des vilains garçons, bah, tu braques les gens. En fait, tu, tu braques les gens et tu ne tends pas la main à ton prochain. Alors que le rapport de force à la diplomatie, euh, on va dire, de, de base, c'est de faire un pas vers l'autre tout en reculant pour le faire avancer vers nous. C'est un rapport de force. Et... Euh, Justement, dans tout ce qui est euh, propagande, les, les valeurs sont énormément mises en avant. C'est capital, les, les valeurs. Oui, c'est. C'est des leviers puissants. Mais,
1: mais trop de valeurs euh, dé, dénature la valeur quelque part. Mais euh, juste revenir sur euh, le fait qu'il les des rapports de force choses comme ça euh, ben, je vais encore rebondir sur une des paroles c'est euh, voluntary servitude c'est c'est clairement inspiré de les discours de la servitude volontaire hein, euh, de, et du coup qui font que en réalité si les gens acceptent de la même manière hein, finalement que mon exemple hein, si les gens acceptent d'être oppressés, c'est qu'ils le veulent bien. C'est que d'une certaine manière, ils sont tout aussi coupables de laisser leur leur euh, leur souveraineté à une entité supérieure ou. À un tyran, en l'occurrence dans euh, dans le, les discours de la solitude volontaire, c'est au tyran. Et euh, ce tyran n'a de pouvoir que parce qu'on lui, on lui en donne. C'est 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 un peu le depuis c'est c'est rentré un peu dans les mœurs, c'est monde c'est c'est compris. Mais je pense qu'aujourd'hui les gens si euh, ils ne, ils ne vont pas vers les autres, s'ils ne font pas les choses, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment mis dans leur zone de ils sont encore dans leur zone de confort hein, et euh, ils sont pas prêts à bouger. Donc finalement je, je, euh, voilà. ils, ils, ils ont ce qu'ils méritent entre guillemets euh, c'est comme ça que je vois les choses euh, si les choses devaient bouger eh ben, ils, 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 ils le feraient, ils, ils auraient le pouvoir de le
0: faire bah, je te propose qu'on écoute cette chanson volontarie, oui, servitude, allez en avant yes des coiffes. Je crois que c'est ma chanson
1: préférée de l'album. Ah ouais, euh, ouais. Effectivement, je suis toujours surpris parce que euh, je l'avais toujours un peu... Pas, pas mis de côté mais en me disant « Ah, elle est un peu différente » et t'es pas le premier à, à me le dire. C'est vrai euh, Ouais, ouais, donc... Euh, mais c'est la préférée aussi également de, 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 de du batteur, hein, Thomas Hennequin, du coup, Blastomb. Euh Et euh, alors... Moi j'ai un, un petit truc avec, c'est que, alors comme on l'a entendu, il y a un guest dessus, je sais pas si t'avais remarqué. Oui, c'est le mec de Merciless. Non, euh, en l'occurrence c'est euh, euh, c'est toi qui aimes bien le, le black metal, c'est un mec qui qui, 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 qui qui est très 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 bon. Bah, c'est l'ancien chanteur de Zyklon, parce que depuis c'est okay. fini, et, et euh, également Odium, et euh, aujourd'hui il est bassiste pour Emperor. Ah oui, oh monsieur. Et voilà, il a une voix juste... Euh, enfin, je suis ultra fan depuis des années. Et euh, il, a, il a gentiment accepté de de venir poser sa, sa voix sur un, un, un groupe français, quoi, un petit groupe français. <rire> ouais, voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a, en tant que fan, hein, parce que je suis venu en, en vraiment, euh, voilà, quand, quand j'ai commencé à écouter ce qu'il faisait euh, à l'âge de 13-14 ans, euh, me dire que je pourrais faire une, une petite, un petit, euh, une petite collaboration avec lui, c'était un petit, un petit rêve qui se réalisait. Et mon, mon seul regret finalement pour ce guest, c'est qu'il euh, est pas taper des, euh, des 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 backings, euh, partout sur l'album <rire> et pas juste <rire> sur cette titre. cette c'est la seule c'est vraiment génial hein, vraiment un super chant et tout euh, notamment les il y a les éléments un peu suraigus du, du titre et euh, certains chants cultureaux euh, vraiment euh, particulier euh, ah, euh, voilà, c'est un grand grand plaisir d'avoir de, de, fait ça avec lui quoi. Ouais, et je confondais en fait euh, Max Otero de Mercileste
0: sur Damnation Memoriae du premier EP Potestas Ratio Lustitia oh Justitia,
1: ouais, Lustitia ouais c'est ça exactement <rire> <Non, mais rire> c'était <c> <rire> physique hein. ouais non mais en plus euh, premier EP on était, était parti sur un concept autour euh, que des titres en latin que, euh... alors ça c'était euh... une de mes questions parce que vous étiez en latin et là il n'y a plus de latin qu'est-ce qui s'est passé euh, ben en fait, c'est euh, autant euh, sur cet univers de Devil de, on a développé sur le, le P euh, plus l'aspect politique avec euh, vraiment. Euh, euh, ben, en revenant rapidement sur les sur les, les thèmes abordés d'Amnésium Mémraïé, c'est vraiment euh, les, euh, une sanction politique qui était contre euh, donnée, enfin contre certains euh, types de, de de crimes, notamment euh, les des crimes politiques, choses comme ça, où en fait on faisait disparaître complètement une personne de euh, bah, de l'histoire de, de l'existence. Euh, il était banni, euh, toutes ses mentions euh, dans des livres étaient euh, euh, effacées, les statues mis euh, mis mis à bas. Donc c'est voilà par exemple un, un, un élément. On avait sur la, la décimation, euh, sur euh, ce genre de choses finalement des mécaniques qu'on retrouvait déjà dans, dans l'Antiquité et qui avaient bah, justement ce pouvoir de de l'État ou de de euh, sur sur les individus et sur un niveau un niveau qui est extrême en fait, hein, mais que les gens étaient prêts à accepter euh, ou prêts à mettre en place euh, et qui bah, voilà qui qui donne le tournis. pour ça que ouais, je trouve ça intéressant.
0: Ouais, la capacité de l'homme à accepter des choses inacceptables est assez bluffante
1: et c'est Donc... ça et surtout à les, à les faire euh, à les faire subir sous le euh, sous de, des bonnes raisons entre guillemets pour, pour un moment à monter euh, typiquement euh, voilà on, on accepte de, de faire subir telle ou telle torture parce que c'est le bien c'est pour le bien commun les choses... en fait c'est la notion de bien commun et euh, globalement c'est ce qui revient et c'est ce qui alienne complètement euh, euh, la la culpabilité aussi euh, la la, 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 ouais, la sensation de culpabilité euh, que normalement un individu devrait ressentir et c'est je trouve c'est là où c'est fort on, on va revenir un peu à la musique Max
0: parce que moi je parlerai des heures de, de tout ça, quoi. Là, ça oui tu as là, raison ça, ça, ça me perturbe <rire> mais ça me perturbe à un point tu t'imagines pas ça me triture le cerveau et tout j'ai envie de comprendre j'ai envie de savoir euh, donc cet album vous l'avez mixé et masterisé comme vos confrères de Creeping Fear chez Dolorem euh, par Frédéric Gervais au Enosis Studio euh, donc là vous avez sorti le grand jeu parce que, Donc tu disais Oui on a, la musique on a pris le temps de la faire le, Les graphismes on a pris le temps de la faire Donc le mix et mastering aussi Qu'est-ce que ça vous a apporté
1: Alors c'est Quand je dis on a pris le temps de le faire C'est à la fois Au niveau du temps Mais également euh, au niveau euh, Douleur, on va parler vraiment de douleur hein, Ah euh, douleur, a... aïe 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 il n'y a pas une seule, un, un seul élément d'un agro qui n'est pas sorti dans la douleur, que ce soit de la composition, que ce soit de l'enregistrement, que voilà. A, parce que tout simplement, euh, on, on essaie de, de pousser les choses au, au maximum et ça... Du coup, parfois, effectivement, le, la, la, la notion de plaisir euh, dans justement dans, dans certains éléments, bah, <rire> ça peut être euh, ça, ça, ça peut être mis en cause. Parce que ouais. Mais en l'occurrence, pour le pour l'enregistrement, ça a été euh, l'enregistrement s'est bien passé. C'était vraiment plutôt le mixage euh, et mastering. On avait commencé avec euh, un premier une première personne qui s'occupait du mix master. Finalement, pendant des mois, on a travaillé, on n'est pas arrivé à ce que, ce que je voulais en fait. Donc c'est pour ça qu'on est ensuite allé voir Frédéric, qui lui, bah, une, voilà, on est arrivé avec un, un cahier des charges précis, tout ça, a été la bonne rencontre et qui, pas pour le coup, était beaucoup plus simple et très fluide et qui a vraiment, vraiment bien cadré les choses. Euh, parce qu'effectivement, il y avait... Euh, et moi j'avais une peur. Il euh, y a beaucoup de productions euh, actuelles euh, qui sont, comme bah, on dit, euh, productions plastiques, euh, Uber, Prod, machin, d'un côté, et de l'autre, les productions purement old school. Hein. Et nous, en fait, finalement, on est, on, on se retrouve ni dans l'un ni dans l'autre. Hein. C'est-à-dire que nos influences, elles sont plus euh, à trouver euh, autour des, des fins des années 90, des débuts 2000. Hein. Euh, on est dans aucune de ces deux extrémités là euh, donc euh, en termes de son on voulait pas non plus euh, être euh, voilà dans, euh, à ce niveau euh, donc on a on a vraiment essayé de, voilà, de, de prendre du recul par rapport à, à comment on voulait sonner et ça passe par une batterie très finalement très puissante, mais qui qui qui, qui est encore très naturelle dans le sens où il euh, y a il ben, y a il y a des des subtilités, des euh, et des euh, dire le côté humain euh, qui 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 transparaît. Tout n'est pas ultra carré euh, parfait. Euh, c'est pareil en fait à tous les niveaux. La, la voix n'a pas été sur euh, sur euh, C'est 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 quasiment du, du brut en fait. Euh, c'est juste qu'on a mis le brut en euh, en valeur et euh, lui donner sa pleine puissance hein. euh, rien de plus et si c'est fait du coup avec euh, parcimonie par quelqu'un qui a du talent comme comme Frédéric ben en fait euh, y a pas besoin de plus c'est ce qu'il faut pour ce type de, de de zik et euh, je suis très content de cette prod parce que ça me faisait ça faisait très peur finalement de bah ben, voilà de s'être fait chier pendant des années à, à composer et de retrouver avec une prod euh, qui tombe à plat euh, ça ça aurait ça, ça été un cauchemar
0: en oh, moi votre prod elle me fait assez penser à au Nile, au prod de Nile, parce que c'est pas tout, forcément tout droit, mais c'est le côté le plus organique et le plus, euh, plus humain. Vraiment, j'insiste sur le mot là. Euh, ça, fait, oui, ça fait pas carton pâte, quoi, ça fait pas trop robo robotisé. Je dirais même, je vais être vilain, il y a des gens qui ont euh, jeté des tomates. Il y a pas mal de productions d'esses, je trouve, qui commencent à aller choper euh, des, des sales habitudes du côté gent. Et ça commence à me filer des boutons, que ça soit trop, trop surproduit. Alors c'est pas parce qu'on fait des enregistrements
1: dry qu'on doit se permettre tout et n'importe quoi après. Hein. Non mais je suis euh, ouais, vraiment d'accord là-dessus. Hein. Voilà. C'était une grosse peur et c'était pour ça que le, le, le premier mix avec la première personne, on l'a pas du tout gardé parce que parce qu'il y avait ce côté-là et, et, et c'était hors de question, euh, hors de question de, de, de verser euh, là-dedans parce que voilà c'est pas c'est pas c'est pas mes rêves et T'as tout à fait raison pour Nile. C'est dans les refs début des années 2000 les prods qui sont aujourd'hui pour moi indépassables. Il y a aussi énormément High euh, Monarch de Eternal qui, oui, qui était une excellent. grosse 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 influence en termes sur la batterie, sur la grosse caisse, sur la place de celle-ci. C'était déjà Derek Roddy ou il était parti, je sais plus. C'était Derek Roddy sur cet album-là, mmh. il me semble. Euh, ouais, très 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 sûr même. <rire> Non mais euh, ouais non c'était c'était euh... du coup on a je pense réussi à choper ce, ce petit ce petit feeling euh, qui, euh, qui qui manque un peu finalement dans, dans, dans les groupes qui peuvent sortir actuellement j'ai du mal à me retrouver dans, dans beaucoup de de prod. et du coup euh, comment
0: vous composez est-ce que vous drivez les morceaux par les textes ou par la musique c'est qui qui arrive le premier euh, ou, ou
1: les je sais pas en fait alors on va dire qu'il y a un cadre qui est un peu l'univers graphique les paroles les choses comme ça euh, mais c'est pas écrit euh, en, en amont c'est vraiment d'abord la musique qui vient dans, euh, la musique qui, qui, qui rentre dans ce cahier des charges on va dire ça comme ça qui est voilà la vélocité le côté martial enfin tout, tout ce qu'on a dit jusqu'à jusqu maintenant et euh, là dessus bah, les musiciens euh, les guitaristes en l'occurrence euh, bah, composent après on, on discute tous ensemble on fait les arrangements euh, les batteries sont, 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 sont améliorées aurait, pas forcément par quelqu'un qui, qui la maîtrise parfaitement comme, comme le batteur, hein. et euh, ensuite seulement euh, les, les paroles viennent. Euh, mais c'est quelque chose qui est sur la table de peut-être euh, tenter justement sur des futurs prodres, de, 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 de traiter d'un sujet et ensuite peut-être y, y trouver euh, le, euh, le, la, la musique en, en adéquation. Est, euh, ça n'a pas encore été le cas, mais euh, c'est sur la table là. Hein. Ça permettrait peut-être de pousser
0: encore plus loin le, le concept. Toi, Tu parlais tout à l'heure de mécanismes de propagande. Là, tu, pouvais, tu peux faire quelques chansons clairement sur quelques mécanismes. Enfin, tu peux
1: même reprendre du Machiavel et prendre chapitre par chapitre, quoi ouais non clairement bah Machiavel effectivement c'est aussi des des, des grosses refs le côté amoral et tout ça euh, mais oui et mais là c'est la pro pour la pour la suite hein si on peut en, on dire en parler effectivement moi, ma volonté c'est d'avoir quelque chose de de plus en plus euh, un peu plus plus froid et plus euh, plus black metal aussi dans dans, dans l'approche dans 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 son aspect le plus brutal hein. pas le côté euh, punkisant, en tout cas pas pas, pas sur ce, sur ce projet là euh, avoir un côté voilà aller chercher euh, des des choses un peu plus directes aussi euh, je suis ultra gros, gros fan de Infernal War, hein. euh, voilà, et c'est trop aussi le côté accrocheur qu'on peut y avoir dans sa brutalité, euh, mais toujours mélangé avec euh, ouais, cette cette grosse euh, on va dire cette grosse base euh, Death Death brutale, hein, mais avec le côté un peu plus euh, un peu plus ouais euh, Comment on pourrait dire ça, euh, euh, agressif euh, et peut-être ouais voilà euh, de, de, cert de, de, de certains riffs euh, de, de, de ce genre-là. On retrouve euh, sur l'album quelques 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 bribes de euh, euh, qui vont euh, qui vont chercher puiser un peu euh, ailleurs que dans le death mais j'aimerais voilà, aller plus loin à ce niveau là euh, en tout cas on va pas. le but c'est de ne pas continuer à, à proposer indéfiniment les mêmes morceaux ça c'est un truc qui serait hors de question de continuer si c'était pour repomper l'album le, le, précédent et faire la même chose euh, non, non là vraiment il euh, y a une volonté, volonté d'évolution et euh, même le, le line up hein, euh, line up actuel va bah dans ce sens là euh, donc euh... Donc voilà, on va, on, va, on va tenter de nouvelles choses en termes de, de, de couleurs. Et en termes de couleurs, euh,
0: tu disais, ouais, plus euh, pécho, chopé, du, du black. Euh, tu t'intéresses au war black metal <rire> euh,
1: Oui, j'ai une grosse, grosse période vers, euh, je sais pas, 2008 euh, jusqu'à... Pendant... <rire> Maintenant, j'écoute un peu moins dans le sens où... Euh mes grosses références et ce que j'adorais en fait euh, bah, ont du mal à se renouveler euh, Moi, j'ai du mal à retrouver mon Fantôme. compte ça tourne en rond quand même ouais voilà moi je suis ultra fan de Diocletian là, actuellement je porte un, un petit art goat euh, un petit t-shirt art goat je suis à bon goût ouais voilà <rire> ce genre de choses sales euh, un peu plus un peu plus viscéral hein. que euh, bah, effectivement dans certaines approches j'aimerais euh, avoir ce côté là qui, qui ressorte aussi là, du côté de Daoulin. Et quand tu dis euh,
0: pas refaire toujours la même chose, euh, est-ce que tu vous voulez vraiment explorer d'autres choses, voire même mettre des claviers Je sais, je prends tout de suite des gros mots, quoi. Mais <rire> euh... as changé, tu t'a changé, toi, à apporter Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui se renouvellent en, en presque se cassant la gueule, puis au final ils nous pondent des choses incroyables.
1: Alors non, non, vraiment plus euh, en gardant une grosse cohérence. C'est-à-dire il y a vraiment le, le socle, euh, comme je parlais, brutal, euh, vélocité, machin. Et là, derrière, on va rajouter euh, euh, éventuellement euh, le, un côté plus froid, peut-être même... Euh, pourquoi pas des éléments un peu indus un peu un peu, un peu aller chercher des, des sonorités de temps en temps sur des des outros, des machins comme ça euh, mais pas 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 radicalement différent euh, pas radicalement pas pas calmer le jeu comme euh, comme toute une frange <rire> du death death l'a fait dans les années 90, non non on va pas on va pas faire une amorphice euh, ou un truc comme ça ouais, euh, voilà. en mode death metal derrière non non euh, hors de question ouais, d'ailleurs <rire>
0: l'autre fois je t'ai tombé sur un site de tracking torrent metal hein, dont je ne citerai pas le nom le, du atmosphère sphérique death metal je... waouh je... je ne sais pas quoi en penser je ne sais même pas si c'est
1: un paradoxe ambulant au final c'est pas mon genre mais j enfin, je vois à peu près à quoi ça pourrait correspondre mais voilà c'est pas... Voilà, pas déjà qu'en en black c'est pas non plus mon ma tasse de thé euh... voilà, on... ou par dose homéopathique on va dire ça comme ça c'est ça, et encore faut croire à l'homéopathie. Hein. Bref, <rire> oh, on ouais. va lancer un sujet là-dessus. Non, je
0: rigole. Non, 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 oh, non bah alors là, dans l'émission la plus tolérante du monde, hein, t'inquiète pas. Hein. Alors, là, vous pouvez faire non, ce que vous voulez avec l'homéopathie, je m'en fous, mais complètement. Hein. Si euh, ça non, c'est pour genre. la blague, euh, non, ouais. non,
1: t'inquiète. Ouais, 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 t'inquiète. On va pas aussi. se fâcher avec. Euh...
0: Ah, non, non, bah, on se fâche avec personne, hein, même pas avec les gens qui font du gent. Alors là. Ouais on peut y aller quoi oh, quoique quoique ouais moi j'aime pas le gent je préfère le dire tout de suite j'aime pas le gent j'aime pas ce foutu genre à la con pardon voilà <rire> si on revient sur votre matos euh... bon le death alors pourquoi j'insiste sur le matos parce que dans le death les gens aiment bien parler matos euh... moi je suis un peu naze niveau matos donc je te laisse euh...
1: élever le niveau euh, bah, tu, tu parles à un chanteur, donc euh, oui. je suis je suis certainement le moins musicien des de mes musiciens. Euh, donc euh, <rire> non non, je, je vois je vois sur quoi il joue. Effectivement aujourd'hui on est sur sur des des sept cordes. Euh, alors là effectivement quelle est la marque, quel est le matos euh, là-dessus c'est c'est pas des choses oui. sur lesquelles je suis ultra performant. Euh, je sais qu'on a fait notamment si on parle plus de prod parce que là-dessus je me suis un peu, penché un peu plus euh, réamp ré ré effectivement euh, systématiquement avec du euh, il me semble du piwi notamment euh, des choses euh, sur des, des, des grosses têtes pour justement pas avoir le côté euh, euh, bah, synthétique de de numérique. Euh, numérique, ça effectivement ça a été un, un gros un gros ajout hein. euh, on a fait euh, on a utilisé des, des bonnes têtes que, que, que Fred avait euh, pour lui donner vraiment cette chaleur ça c'est c'est particularité euh, mais en dehors de ça, effectivement, je, euh, là, je saurais pas te, euh, à, à part peut-être mettre ce micro, euh, que j'utilise actuellement avec euh, un SM7B, euh, qui, qui est un son, euh, qui fait normalement pour le, euh, pour les, euh, les radios et ouais, qui est un oui. son plutôt plutôt chaud et euh, surtout qui est euh, pour euh, contrairement au micro à 10 000 balles pour pour du chant euh, ultra cristallin et choses comme ça euh, celui-ci en fait il, il supporte euh, des euh, bah du gros il qui supporte des 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 chants hein, des chants saturés euh, et il est juste parfait en fait il n'y a pas besoin de, pour une fois qu'il y a du matos qui qui n'est pas hors de prix et qui est euh, qui, qui qui que tout le monde utilise et qui est parfait euh, du coup euh, j'ai investi là-dedans, <rire> c'est pas, pas déconnant. Ouais,
0: bah en tout cas, il faut que je te fasse part d'un truc, le, la, la théorie du chanteur, euh, c'est ma théorie, c'est la plupart des chanteurs que j'ai eus dans l'émission avaient des, des sons tout pourris, et plus le chanteur s'imposait, plus le son était pourri. Tu es le premier qui a pris au sérieux d'avoir un son potable dans l'émission, quoi, tant que chanteur.
1: Ouais non ça c'est. <rire> Je te garantis que j'ai eu des chanteurs, mais t'avais un son de cuvette de chiottes, hein. C'était affreux mais c'est parce que la plupart des chanteurs euh, euh, n'ont pas, n pas leur, leur matos à eux on, on va dire au niveau euh, enregistrement euh, euh, comment dire maison des choses comme ça là j'ai moi ça fait pas si longtemps hein, finalement ça fait depuis l'album euh, bon qu'on a déjà enregistré il y a deux ans maintenant <rire> mais que que, euh, que, que, que j'ai du matos hein, correct pour pour, pour, pour pour à la maison on va dire euh, avant je t'aurais j'aurais certainement utilisé mon sm 58 le truc de chant de base et j'aurais peut-être eu un, un chant un, peu, un truc un peu plus pourri que ça quoi. mais bon. <rire> bon
0: on va arriver gentiment à la fin de l'émission on va nous rester encore 5-6 minutes à jacter yes Max euh, quelle est la suite pour Davol euh, des lives nouvel album nouvel EP ouais t'as un peu lâché le morceau travaillé déjà sur quelque chose j'ai
1: l'impression alors on va on va vraiment commencer à Seattle. Bon on a on est un peu tâtonné. On sait vers quoi on veut pas aller. <rire> Donc on a aussi tâtonné des trucs. On s'est dit non c'est c'est mort. Euh, autant là du coup on va en réalité euh, le line-up, Il y a le line -up qui est, qui est annoncé, hein, qui qui que que tu as cité avant. Euh, mais du coup euh, on est en on est sur les rails. Il y a un nouveau bassiste certainement. Euh, un un batteur également euh, à... qui qui va nous suivre pour le pour le live. Non notamment euh, parce que parce que Thomas est, est parisien euh, malheureusement et euh, ce qui fait que euh, on, ça fait une sacrée trotte euh, pour faire le moindre live en plus en dehors de tous tous ces autres concerts donc c'est c'est pas une solution viable euh, d'où le fait d'avoir quelqu'un qui qui veut être avec un peu de chance annoncé d'ici pas, pas si longtemps, aussi quelqu'un qui, qui qui est très très bon, une grande chance de l'avoir, et qui a aussi des vélités au niveau du black, donc c'est aussi pour ça que je pense qu'on va se retrouver sur cette évolution, et sur cette envie de d'explorer de ce côté-là. Et comme je disais, on va enchaîner avec du live, on a notamment des dates qui vont commencer à être annoncées, D'abord en Alsace, hein, forcément, mais on est vraiment ouvert à, à d'autres associations un peu partout en, en France, même ailleurs, en, en Allemagne notamment, là on a déjà joué en fait. Euh, donc ouais, je lance une bouteille à la mer d'ailleurs, s'il y a des associ associations qui voulaient nous faire jouer, ce <rire> serait avec plaisir. Euh,
0: voilà. J'ai oublié une question, je m'en oui. mords les doigts, parce qu'on va arriver,
1: tu n'auras pas le temps de la développer. Davol, ça veut dire quoi en fait ah, ça va être assez simple. Ouais. C'est en, en réalité pour pouvoir développer tous ces concepts, tout ces, cet univers et avoir une certaine cohérence. Hein, euh, il m'est arrivé, enfin maintenant c'est un peu moins le cas, mais d'écrire euh, vraiment euh, une des nouvelles hein, autour de cet univers-là, histoire de développer le et de voir comment des protagonistes peuvent évoluer dans, dans, dans ce monde-là et euh, c'était un des personnages hein, tout simplement euh, voilà il n'y a pas plus de sens que ça il n'y a pas de, de, de voilà c'est dans la sonorité quelque chose qui me plaisait mais il euh, n'y a, a pas une signification en, en, en tant que telle tu as 30 secondes max pour euh, convertir les
0: auditeurs qui passent là à écouter davol
1: ah Enfin, de la pub... Euh, <rire> du pitch. Euh, euh, nous. Ah, pitch, euh, en moins de 30 secondes. Euh, Badaboule, c'est, c'est, je pense, une formule qui est pas si, euh, si courante euh, en France, euh, dans le sens où les influences vont être trouvées un peu... Elles euh, sont ultra précises et trouvées un peu euh, du côté euh, de la Norvège, des, euh, des US... Chose très brutal et très exigeant. Euh, C'est euh, vraiment il n'y a aucune concession, que ce soit en termes de brutalité, de vitesse, de technicité, euh, même le côté abrasif. On n'a pas le, euh, voilà, on n'a pas les à ce niveau-là. On n'a pas euh, d'influence tarte à la crème à la con, euh, à mon à euh, mes couilles, voilà. Voilà, <rire> gratuit
0: mais je cautionne totalement.
1: Ouais, voilà, moi ça Hop. me gave, hein, ça, ça, <rire> ça, 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 ça me gave. Euh, euh, donc voilà. C'est vers la fin de l'interview que, <rire> que je me lâche <rire> sur les saloperies. Hein. Non, non, c'est cette ambition-là euh, de ne pas, de pas tomber là-dedans et de proposer quelque chose qui, qui est à peu près de la gueule. Eh ben, c'est très bien. Bon, j'espère que tu as passé
0: un bon moment, Max. Euh, yes. En tout cas, on attend la suite. Euh, coucou à Dolorem hein, donc pas oublié Léviathan de Davol sort chez Dolorem le 22 avril et on va se quitter avec euh, Institutionalize Hatred putain c'était dur à dire ça encore <rire> bah ouais à bientôt Max ciao à bientôt salut tout le monde